0: Ďalte v ďalšom dieli podcastu. Minulý týždeň ste si mali možnosť vypočúť rozhovor s Filipom Taragalom dnes už v regulárnom podcaste. Rozoberieme si v krátkosti budúco ročnú trať Giro d'Italia, takže po Tour de France už poznáme aj trať Gira. Jasci ešte absolvovali Saitama Criterium, čiže tie japonské estrady v režii ASO. No a takisto sa dostaneme aj k ďalším témam. Od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Čaute. No a kde začneme? Jirom by sme mohli teda skončiť, tak začneme ešte uh, možno takou rekapituláciu, respektíve ako na teba možno zaposobil ten rozhovor Filipa Taragela? Čo to v tebe vzbudilo možno nejaké, nejaké emócie alebo čo si, si ty z toho odnesol?
1: No, tak v prvom rade uh, prišlo mi, že... Uh, minulý rok som robil rozhovor taký dosť kratší uh, s Filipom Tarabgelom počas uh, majstrovstiev Európy v Berlíne uh, je to možné vypočuť si aj v podcaste každopádne prišiel mi, že ak je niečo na čo, ako sa dokáže naozaj vyjadrovať tento človek, tak je to takže na nič sa nehra a naozaj mm-hmm. uh, myslím si, že je to jeden z naozaj veľmi, veľmi otvorených ľudí v slovenskej cyklistike Uh, so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi stránkami, ktoré s tým uh, prichádzajú. Uh, teda nemyslím, že by tie negatívne boli vyslovene z našej strany, ale možno sám, uh, sám asi vie, že to možno nie je úplne vždy na jeho benefit, ak, uh, ak si dokáže tak otvárať ústa. Hmm. Ale prišlo mi, uh, že zároveň Filip je, bol aj dosť sebakritický, takže myslím si, že tým pádom odpadáva taký ten pohľad, že ja viem všetko a vy neviete nič. Takže myslím si, že ak, ak je niečo, čo naozaj ukazuje alebo má nástovať zrkadlo toho, ako vlastne vyzerá slovenská cyklistika mimo tej bubliny Sagana a tej ilúzie okolo toho, mm-hmm. tak, tak sú to práve rozhovory s takýmito ľuďmi, ktorí mm, jednoducho musia vo veku, kedy by mali dosahovať pomaly špičku svojej výkonnosti, možno dokonca v prípade Filipa to ešte možno mohlo byť pár rokov, kým vlastne k vrcholu by došlo, tak končia kariéru, lebo jednoducho podmienky im to nedovolujú. A hej, no z jednej strany si môžeme hovoriť, že možno nejde o cyklisti, cyklistu, ktorý by mal nejaké absolútne fantastické výsledky, ale myslím si, že na to, aké podmienky vládnu v dráhovej cyklistike na Slovensku, tak po jeho výsledky boli viac ako dôstojné na Európskom aj Svetom fóre. Takže ja osobne som si to veľmi rád vypočul, veľmi ma potešilo to, že naozaj uh, mi to pripomenulo ten náš spoločný rozhovor z minulého roka, ktorý bol naozaj veľmi otvorený. Uh, myslím si, že to dosť veľa hovorí aj o dukle o podmienkach na zväze, o tých situácii s, s tými dvoma tábormi v, vlastne mm-hmm. na drahovej cyklistike, čo je vlastne dosť smutné, že to v prípade, že tam naozaj jazdí pár ľudí, tak to takto vzniká. A je škoda, že teda Filipu uh, končil karieru, ale nemôžeme, nemôžeme to brať, ak, že jednoducho je to jeho rozhodnutie a nemôžeme podľa mňa, nikto nás mu no to nemôže nejakým spôsobom kecať a, a myslím si, že to bolo naozaj veľmi vydarená polhodinka rozhovoru, ktorá možno ne, naozaj otvorí oči niektorým ľuďom, ktorí si možno ani neuvedomujú, že ako, vlastne aby som to, sa netvaril. Ja tiež sám neviem, aké vlastne vládnu podmienky v slovenskej cyklistike, keďže to sledujem len z gauča v podstate. Ale myslím si, že tento pohľad znútra je veľmi, veľmi zaujímavý pre nás.
0: Mne tiež ako, takisto nesledujem to dianie v cyklistickom zväze alebo v rámci nejakej tej sekcie, či už draharskej, cestnej cyklokroserskej, barzakej. Takže bolo to taký veľmi obohacujúci pohľad aj dovnútra toho samotného diania. A ako si spomenul, tak je smutné a priam až trošku zaražajúce, že v rámci takej mikroskupiny, ako je slovenská dráharská scéna, dokážu byť takéto roztržky a naozaj v takomto úplne úzkom kolektíve sa dokážu takto jazdci a ten realizačný tím tým na skupiny tak potom je to naozaj veľmi ťažké posunúť tú drahú cyklistiku niekam takisto tá chýbajúca infraštruktúra je takisto nejakým rozhodujúcim faktorom prečo sa slovenská drahárska scéna nehybe a skôr stagnuje alebo upada a Jednoducho, ťažko povedať, že kde hľadať riešenie, sám Filip hovoril, že jednoducho prekopať celý systém, chýba infraštruktúra, chýbajú fundovaní tréneri, chýba takéto zázemie, hoci teda chuť u mládeže je a z vlastného nejakého, alebo podľa mňa je pre rodičov priateľnejšie dať deti na drahou cyklistiku, ako na cestnú cyklistiku pretože tam odpadá ten faktor. Jasné, trénuje sa aj na ceste, ale uh, tie tréningy na drahe sú určite bezpečnejšie z hľadiska ne? toho, že tam odpadá pria- ten priamy konflikt, uh, respektíve kontakt s cestnou Hoci ste pády, o... ale na drahe. <laughs> aj, jasné, sú tam pády, ale tým sa nevyhneš ani na ceste. Um, ale celkovo aj pre taký začiatok je možno pre lepšie, keď sa motajú na dráhe v uzavretom určite, priestore, ja, ako, ako keď majú braziť otvorené cesty. Mm, takže pre mňa, pre mňa to bolo naozaj uh, veľmi dobrá skúsenosť uh, uh, dozvedieť sa tieto zákulisné informácie a dostal som sa tak trošku do obrazu, ako uh, reálne funguje cyklistický zväz, respektíve tá dráharská sekcia. Uh, určite budeme pokračovať s takýmito uh, rozhovormi aj naďalej. a uh, Nesľúbujem dopredu nič, žiadne konkrétne <laughs> mená, ale uh, rozhodne to je veľmi dobrý formát a veľmi dobré informácie a takisto uh, taký pohľad do zákulisia. Takže toľko rozhovor s Filipom Taragelom. Uh, no i jazdci ešte mali pred sebou kritérium v Saitame. Teda má kritérium, kde majú japonskí fanúšikovia cyklistiky možnosť vidieť tie najväčšie mená za uplynulú sezónu Nechybal Alejandro Valverde v duhovom drese, Geraint Thomas v žltom drese, Alberto Contador, ktorý takisto násadol na bicykel a bol tam takisto aj Alexander Kristoff. Uh, veľmi ma pobavila uh, fotka v uh, bejzbolových dresoch. To bolo naozaj celkom zábavné. Uh, a takisto teda tie klasické japonské oblečky a bubnovanie nič nechybalo. No a na konci kritéria nechybal, uh, ani, a nechybalo vyťazné gesto Alchandra Valverdeho, ktorý uh, veľmi prekvapivo zdolal Geranta Tomasa, takže naozaj tieto kritéria sú poňaté vyslovene exibične a väčšinou vyťazia teda protagonisti v dresoch buď pre vedúcich jednotlivých súťaží na túra, alebo teda v duhovom drese. Tento raz to bol Alejandro Valverde, ktorý sa takisto nevyhol otázkam ohľadom jeho uh, figurácií v Operáciom Puerto, ale Alejandro Valverde, tak sa mi zdá, že zvláda tieto odpovede tak celkom s chladnou hlavou a odpoveda trošku pokojnejšie a konzistentnejšie ako v prípade obvinenia napríklad Timu Sky a konkrétne keď ich komentuje Dave Brelsford.
1: To možno áno, na druhej strane Valverde možno až s chladnou hlavou niekedy. A myslím, že problém týmu bol, že špeciálne teda v prípade Dave'a uh, Brelsforda, že uh, jednoducho tie výhovorky sa začali navotávať na seba a, a vznikala taká teda špirála, lží. Na druhej strane uh, porovnávať možno Operáción Puerto z predesetich rokov, s, s nejakými šachovaniami s tými uh, Terapeutik. Uh, TUI Neviem, ako sme sa rozhodli, Exemptions. čo prekladáme do Slovenčiny. Uh, výnimkami.
0: Áno, výnimkami.
1: <laughs> tak, uh, tak myslím si, že je to troška iná liga. Jedna vec sú krvné transfúzie, druhá vec je nejaké využívanie šedej zóny systému. obidve. dve Formy sú samozrejme zlé a myslím si, že aj v prípade Valverdeho nerozumiem celkom tomu, prečo vlastne tie veci tak tají alebo prečo nie je otvorenejší, pretože predsa len uh, svoj čas si odsedel v odzovkách, uh, dva roky mal, vrátil sa, uh, nepochybujem, že po navrate je čistý, hoci takéto slova sa dosť často ľuďom vypomstňa, keď, keď ich povedia, ale uh, napríklad je to celé podľa mňa iba o takej optike proste toho zatlkania, alebo naopak proste byť takým zrazu obhajcom uh, antidopingu. Keď si vezmeš tak uh, Davidovi Millerovi, už podľa mňa málo kto vyčíta to, že uh, mal dopingové prehrešky, Pretože keď sa vrátil po svojom dištanci, tak tak jednoducho sa stal advokátom. A teraz je to človek, ktorý kandidoval na post šéfa Unie jazdcov. A a pritom je to v podstate to isté. Akože je to z toho istého obdobia viac menej tie dopingové nálezy, podobná generácia jazdcov. Takže mne je možno celkom... Minule City hovoril, že vlastne stále sa hrávať v tej minulosti nie je úplne ideálne. Ja si myslím, že, že Valverde by to mohol poňať trocha inak. Na druhej strane, ťažko už povedať niečo, čo, čo, čo bolo pred 10. rokmi a čo bolo alebo pre dvanastimi dokonca a čo ne, nebolo doteraz poradne pretestované, pretože sa tam šachuje nejak s obsahom tých... Tých transfúzí a vlastne doteraz sa oficiálne nič, ni, k nikomu nepreradilo, takže a myslím si, že čím viac budem o tom rozprávať, tým viac sa do toho budem zamotávať, tak ako keď sa snaží Team Sky vymotať do svojich <laughs> vývojorek. Takže môj názor nie je úplne konzistentný na túto tému. A na druhej strane si myslím, že Valverde bude rok tráviť v duho Andresa a bude som sa zmieriť s tým, že kým uh, novinárom neposkytne nejakú a dostačujúcu odpoveď, tak sa tie otázky budú jednoducho objavovať znovu a znovu.
0: Asi áno, asi tým bude konfrontovaný aj budúcu sezonu. Preca len je to téma, ktorá je mediálne celkom horúca a ľudia by si radi prečítali nejaké šťavnaté zákulisné informácie aj z úst samotného Valverdeho. No je to španielská natúra. Sami dobre vieme, ako je vnímaný doping v Španielsku. Je to predsa len o niečo benevolentnejšie ako v zvyšku sveta, až nerátame teda Južnú Ameriku. Tak. Uh, v Valverde asi aj preto <laughs> uh, takto komentuje celú tú situáciu v rámci operácií Puerto. Uh, ale okej, okay. nebude to teda pre nás aspoň teda téma číslo 1. Uh, takže toľko japonské, japonská stáž, ktorá, dá sa povedať, že definitívne už završila uh, akúkoľvek cyklistickú činnosť na tento rok, čo sa týka cesty. Uh, a teda plne sa môžeme začať sústrediť na cyclocross, kde sme mali možnosť vidieť korunováciu nových, respektíve staronových majstrov Európy.
1: Áno, tak... Uh... Staronový, pretože minimálne teda v mužskej kategórii, ktorú do tada da prekvapenie, máte fan Po, ktorý... No, som veľmi zvedavý, kam bude pokračovať táto sezóna, pretože z... symptomaticky sa opakuje, opakujú minulé sezóny a len aby to nedopadlo tak, že s tým duhovým dresom odíde zase fanát, pretože uh, naozaj... Thunderbolt vyhráva vľavo, vpravo. Fanart vyzerá, že je o niečo pozadu. Aj teraz uh, myslím už v druhom kole sa vlastne utrhol Thunderbolt a dal mm-hmm. si svoje typické solo do, do, do cieľa. Uh, tak uh, vidíme, no, že či sa Fanart len nešetrí a Thunderbolt či náhodou nevypálí všetky zápalky príliš skoro. No a v, uh, mužsk- v ženskej kategórii tak uh, na titul siahla Marian Vos, ktoré to asi dopre, by doprával úplne každý. Napriek tomu uh, máme skvelú majsterku Európy, pretože má minimálne fakt skvelé meno a to je Anemarie Wors, Worst. Worst,
0: worst a, asi po holandsky.
1: Presne, tak uh, potom, čo mám, čo je Sanek Kant, uh, majsterku sveta, tak uh, Anemarie anim, Worst tým horšie Európy, meno,
0: tým lepšie umiestnenie. Prese
1: tak uh, pre nás negatívne duše to je, to je úplná, úplná radosť pozerať na, 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 na takú výsledkovú listinu, kde máš samé negatívne priezíska. Takže uh, tak uvidíme, uh, že či sana kant uh, bude na jar obhajovať svoj titul, alebo prenecha ne- ten titul nejakej Uh, pretekárke s trochu optimistickým šmenom. alebo to bude práve uh, novokorunovaná majsterka Európy.
0: No, do oči fakt je pohľad na výsledkovú listinu mužov a prvých 13 miest Belvičania Holandiania.
1: <laughs> Majstrovstva Beneluxu tak skôr. Majstrostá <laughs> Beneluxu. Ako
0: Naozaj, už tam chyba iba nejaký Luxemburčan. Uh, Vod van Ar, teda na druhom mieste, Lorenz Zweck na mieste 3. Takže zlato pre Holandsko, strejbro a bronz pre Belgicko. Tu 13 uzatváral David van der Pool, brat Mateo van der Poole. Uh, takže naozaj prvých 13 miest rozdelených medzi holandianov- a Belgičanou. Uh, Michal Boroš z Českej republiky na 15. mieste. Takže celkom pekný výsledok aj pre Českú republiku. Ondrej uh, Glaza nakoniec na 31. a Martin Haring na mieste číslo 32. Uh, takže slovenskí reprezentanti s dosť veľkým mankom na uh, tých vedúcich jasov. Takže toľko majstrovstva Európy v cyklokrose. Uh, no a kým sa ešte dostaneme k Giro, tak uh, uh, nejaká Uh, mala aktualizácia prestupov ešte uh, Lakeland Morton uh, prestupuje z týmu Dimension Data do týmu Education First Drapak Powered by Cannondale ktorý mimochodom v budúcu sezónu bude obliekať dresy Rafa a Lakeland Morton ako m, taký známy hipster uh, asi zapadne do tohto konceptu a uh, tým Education First už avizoval, že jazy sa budú zapájať aj do aktivit mimo toho pro a jazdiť nejaké grandfonda, ktoré Rafa organizuje. Takže určite aj touto cestou sa bude tým Education First budúcu sezónu uberať a propagovať svoj tým, čo nie je úplne zlá cesta, keď si zoberieme, že napríklad Team Valens a Thomas Dechent, tá ich púť z Lombardie domov do Belgicka bola dosť mediálne sledovaná a určite aj fanúšikmi veľmi dobre prijatá takisto aj Conor a Larry Warbas, Larry Warbus, yeah. čo, ktorí absolvovali tú no-go-tour. no tak, go tu. <laughs> tak bolo to tiež veľmi zaujímavé a vrácia sa to teda k takej tej podstate cyklistiky objavovania nových miest a užívania si tej jazdy na bicykli. Takže zo strany týmu Education First a Rafi vôbec nie zlý nápad.
1: Presne tak, no zaujímavosťou je, že vlastne Lakeland Morton sa vracia do týmu, v ktorom takmer ukončil kariéru pred 5-6 rokmi, vtedy ešte teda to bol asi Garmin, Garmin Sharp. Garmin, hej, hej. A, No, ale uh, doplňoval by som ťa ešte trochu k tým uh, Grand Fondám, pretože uh, nejde iba o to. Uh, myslím si, že preteky, na ktoré chcú posiať svojich jazdcov, sú aj uh, napríklad Red Hook kritéria, čiže mm-hmm. na fix giroch takisto uh, Dirty Kanza a podobné hey, hey. Gravelové mm-hmm. a Mountain Bike preteky v štátoch. A počúval som pred časom, vlastne v čase, keď uh, uzavrali tú dohodu s RAFou, Rozhovor s Jonathanom Watersom. Neviem, kde to presne bolo, zdá sa mi, tak, že Cycling Tips mal to v podcaste. A v podstate Waters povedal jednu veľmi zaujímavú vec, ktorú ktorou som sa absolútne stotožnil a práve v tej som si veril, že práve Lakeland Morton by bol človek, ktorý by sa mal vrátiť do tohto týmu. Pretože on začal hovoriť o tom, že vlastne v princípe chcú vytvárať značku ktorá bude ako keby prinášať tých jazdcov ako pro pr- jednoducho zaujímavé osobnosti, nielen na základe ich výsledkov na ceste, ale práve preto, že či sú zaujímaví nejak osobnostne, alebo proste mm-hmm. svojim záberom. A do tohto presne spadá Lakeland Wharton, ktorý napríklad v posledných dvoch sezónach, odkedy vlastne odišiel z Ameriky, z Jelly Belly do Dimension Data, tak v podstate bol... Pomerne málo viditeľný, môžeme si to tak povedať úplne na rovinu. Uh, napriek tomu je to jazdec, ktorého ja osobne napríklad sledujem uh, odkedy uh, vyšiel prvý Thereabouts. A toto je presne to, o čom, o čom Waters hovoril, že uh, keby som iba išiel podľa výsledkových listín alebo, neviem, sledovaní pretekov v televízii alebo podobne, tak práve po mne o toto meno by som možno ani nezakopol. Napriek tomu je to jeden z cyklistov, ktorého osud, kariéra a podobne ma zaujíma a myslím si, že práve IF Education First má dosť veľa jazdcov podobných rozmerov. Je tam Taylor Finney, takisto tam sú, neviem, už aj samotný Rigoberto Uran ako taký vtipálek z pelotónu. Mitch a, Docker. Mitch Docker, presne. Človek s podcastom a podobne. Mm-hmm. A tak to sú presne uh, situácie, ktoré podľa mňa uh, robia z tých, z tých asov niečo, niečo viac. Mitch Docker je úplne ideálny príklad, pretože je to domestic, ktorého, ktorý od, odrába strašne veľa práce v pretekoch, ale tá práca pre nás, cyklistických fanúšikov, nie je vždy viditeľná. Na druhej strane, keď ho počujem rozprávať vo podcaste, tak, tak je to cyklista, o ktorom viem možno viac ako o
0: Grand Tour Lídroch svojím spôsobom.
1: Že je tak obnoho otvorenejší.
0: Jasné, a rovnaký príklad môže byť aj Losson Kredok, takisto z týmu Education álo, First, álo. ktorý dokončil túr ako Latern Rouge, ale svet si ho proste pamätá. Človek, ktorý dokončil túr s naštepenou lopatkou vo veľkých bolestiach, ale jednoducho objavil sa na Šamse a pretal celú pásku. Uh, skončil na 145. mieste, akurát si pozeram štatistiky, a <laughs> napríklad, vieš, kto skončil pred ním? Predposledný?
1: No, nemám ani poňaťa.
0: Jacopo Guarnieri.
1: To nie je úplne je, Takže <laughs>
0: jazdec, ktorý nikomu nič nehovorí. Jasné. A jednoducho skončil vo výsledku listine pred ním, čiže keď sa na to pozrieme takto, tak bol o 22 minút lepší ako Lawson Kredok, ale jednoducho v konečnom dôsledku nikto si ho nepamätá. A na druhej strane Lawson Kredok, hoci skončil naozaj posledný, 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 tak ten jeho príbeh ostane v pamäti tých mm-hmm. cyklistických fanúšikov oveľa dlhšie, takže naozaj táto filozofia prinašať aj tie príbehy jazdcov a uh, priniesť taký ten pohľad z druhej strany, respektíve z iného uhla, že tá cyklistika nie je iba o tom uh, o tých výsledkoch v top 10 a proste v nejakých uh, panáš únikoch a uh, v nezmyselných naháňaní, uh, dajme tomu pretekárských dní počas roka, tak uh, je to aj niečo iné a to je práve taká tá druhá stránka cyklistiky m- pracovania pre kolektív alebo možno nejaké, nejaká iná aktivita ktorá takisto tých cyklistov baví a dotvára to m- ten charakter toho konkrétneho jasa takže uh, určite to bude zaujímavé budúcu sezónu uh, v podaní týmu Education First a Rafi a myslím si, že máme sa na čo tešiť
1: Vyzerá to tak, no. Dúfam, že aj do Rafa Clubhouse v Berlíne niečo prinesú zájme, ale...
0: <laughs> Môže byť. OK, takže toľko asi uh, v diane z tohto súdka a mohli by sme sa pustiť do Giro d'Italia, uh, ktoré už odhalilo svoju trasu na ročník 2019. A teda potom, čo sme mali možnosť vidieť uh, preview trasy Tour de France ktorú sme si už takisto v krátkosti rozobrali uh, tak tu máme teda trať Corsa Rosa ročník 2019 no a musím povedať že ma zaujala o niečo viacej ako Trasa Tour de France
1: uh, Aj mňa hoci, uh, ja sa musím priznať že uh, keď si väčšinou pozerám tie miesta tak uh, na prvý pohľad mi to väčšinou nič nehovorí <laughs> uh, lebo mám zlú pamäť na, na jednotlivé miesta a stúpania a podobne Každopádne uh, zdá sa, že len tak na prvý pohľad, tak uh, čo, čo, čo si človek všimne, tak to sú tri časovky, uh, ktoré po mne volajú jedným menom a to je Tom Dumolan. Mm. Zdá sa, že proste, uh, napriek tomu, že Dumolan sa asi chce sústrediť na túr v najbližších rokoch, tak uh, Giro by svojho bývalého šampiona veľmi rado privítalo späť a akým uh, Tur nie je schopné Dumolanovi poskytnúť trať, kde by uh, boli tie naozaj preváhete časokláske kilometrov proti Nim Grand Tour, tak, uh, tak na džire, uh, dajú kombináciu časovky s, uh, s, finishmi, s kopcovitými finishmi, čo je ako šité na mieru pre tohto Holandiana. Uh, no a takisto je podľa mňa v celkom viditeľné. dĺžka jednotlivých etap. Uh, príde mi, že tam dosť veľa etap, na 200 km do 230 a podobne. Uh-huh. Čiže ako keby tá trať, ktorá má nejakých povedzme, cca 3,5 km neviem presne koľko to je, tak, tak sa nejak vyvažuje tým, že sú tam tie 3, 3 časovky, tak sa musia nafúknúť ostatné etapy, aby to, aby to nejak sedelo. Takže Giro nejde úplne touto cestou tých superkrátkých kopcových etap, ako sme mali 65 km na natura podobne. Uh, každopádne myslím si, že Giro u mňa minimálne osobne profituje vždy z toho, že to je uh, po klasikárskej sezóne proste prvý prichád prichádza ten moment, kedy si naozaj každý deň zapnem televíziu 21 na etap a užívam si naozaj proste uh, mám akoby najväčší, najväčší stupeň koncentrácie, čo sa týka asi celej sezóny myslím na, práve na Gire, takže ja osobne sa veľmi, veľmi teším.
0: No, zaujímavý ťah od tvorcov trate, pretože budeme sa pohybovať v takých tých horných dvoch tretinách tej talianskej čižmy a južné regióny tentoraz nebudú mať zástupenie na Giro d'Italia. Takže pre fanúšikov cyklistiky z juhu možno mierne sklamanie. Takisto žiadna Sardinia, žiadna Sicília, žiadne Grande Partenza mimo Európy tak pomerne konzervatívna trať, čo sa tohto týka. Uh, no a mne napadli aj v kontexte Tour de France uh, niekoľko mien. Za prvé Peter Sagan, mm-hmm. pretože tých prvých 9 etáp tak tam bude mať milión možností. Uh, takisto Tom Dumoulin, ktorom individuálnym časovkám, ktoré budú mať v sebe výškové metre. Uh, v kontekste Stour takisto Geran Tomas. ktorý by mohol po žltom drese skúsiť a tak aj na rúžový dres. No a Primož Roglič. Á, na to je
1: človek, na ktorého som úplne zavudol. A, a to je presne, máme tri, tri, časov, tri časovky so stupaniami. To je presne meno, ktoré, ktoré až si ma zarazil vlastne tým, ako som mohol zavudnúť na Primoža Rogliča, ktorý naozaj bol čo sa týka Grand Tour, objavom na Tour. Uh, no, tak čo sa týka Sagana, tak uh, nie je to úplne uh, mŕtvé som Sagan, ide sa vyjadro, že by rád skúsil uh, jazdiť Giro a myslím si, že ak by obetoval tú svoju Kaliforniu a išiel tam naozaj napríklad po, po tú etapu, číslo napríklad uh, ok, je časovka tak poď ten prvý rest day kľudne, tak uh, už len si to skúsiť, možno skúsiť naozaj uh, zabojovať o, o nejaké niekoľko etapových víťaztev, bolo by to určite super a myslím si, že Sagan uh, mal vždy v dobrý vzťah s Talianskom, predsa len uh, začínal v likvigase, uh-huh. uh, takisto každý rok jazdí Tyreno, Adriatico a podobne, takže Uh, to by naozaj bolo zaujímavé to čo sa týka Gerainta Tomasa tak uh, ja si myslím že je oveľa väčšia šanca že Tomas by napríklad že jeho väčšia šanca by mohla keby sa zameral napríklad na to že chce získať všetky 3 Grand Tour Dressy mm-hmm. ako napríklad získať druhý žltý príde mi, mm-hmm. ak, príde mi to pravdepodobnejší scenár aj v súvislosti s jeho vekom a podobne takže myslím si, že tiež veľmi dobrý časovkár a bolo by to určite zaujímavé, lenže máme tiež uh, si zaujímavú situáciu, že Team Sky budúci rok práve po mne bude môcť mať troch lídrov na Grand Tour, čo uh, sa vlastne v posledných rokoch nikdy nejak nepotvrdilo a možno Egan Bernal, mm-hmm. hoci jemu práve po mne prenechajú VLT, ale myslím si, že aj on by mohol byť napríklad celkom zaujímavý kandidát. Uh, a keď už sme pri kandidátoch, tak myslím, že Vincenzo Nibali už ohlasil, že budúci rok preskočí túr a skúsi sa zamerať na Giro, čo tiež nie je úplne, tak samozrejme Nibali nie je aký top časovkár, ale tak v tom Grand Tour kontexte tak nikdy nestráca ťažké minúty v časovkách.
0: No po oznamení tráte sa skôr cyklistická verejnosť už začala zhodovať v tom, že práve Vincenzo Nibali je ten jazdec, ktorého ktorý bude teda na porazenie a favorizujú ho na ďalší ročník Giro d'Italia. Tonto by som bol trošku asi menej odvážny v týchto vyjadreniach a pokiaľ by ohlasil svoj štart Tom dumolá a napríklad Gerant Thomas, tak Vincenzo Nibali by asi mal čo robiť, aby sa dostal na pódium, pretože ten tlak by tam bol naozaj obrovský. Ale Môže byť. Vincenzom Ibali ukázal viackrát, že nemožno ho odpisovať aj až do toho tretieho týždňa. A dá sa povedať, že to Giro bude v budúci rok veľmi konštantne gradovať. Ten prvý týždeň bude naozaj viac menej zahrievací s dvomi časovkami. A rozbali sa to celé v druhom, v treťom týždni. Takže prečo ne? môžu to skúsiť aj asi, ktorí majú taký pomalší štart do tých Grand Tour a tá ich forma v priebehu Jira môže gradovať a kľudne sa môže zopakovať scenár, ako sme videli minulý rok, že Simon Yates napríklad dominoval prvým dvom týždňom a nakoniec prišla etapa číslo 18, tak sa mi zdá a Chris Froome tam vypalil zvýšku 19. sveta rybník 19 okay. A, takže piatok to bolo piatok <laughs> takže ťažko, ťažko naozaj uh, teraz niečo predpovedať do Jira je ešte veľmi ďaleko A, ale uh, poďme sa pozrieť na niektoré tie etapy, ktoré uh, môžu byť kľúčové uh, respektíve niečím zaujímavé a myslím si, že zaujímavé budú určite všetky časovky, ktoré e, uvidíme budúci rok na Gire. A teda Grande Partenza, e, ktoré uvidíme e, v Boloni. A bude to individuálna časovka na 8,2 km A finišovať sa bude v stúpaní San Luca. E, je to stúpanie, ktoré sme mali možnosť vidieť aj na... Uh, 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 Giro de Milia, tak sa mi zdá uh, že ja si tam vstúpajú na San Sanluku uh, čo je pomerne prudké a uh, môžu sa tam vytvoriť už nejaké zaujímavé uh, časové rozdiely uh, potom bude veľmi zaujímavá etapa číslo 9 čo bude uh, deň pred rest day a bude to časovka na 34,7 km ktorá bude finišovať na vrchole v San Marine. Takže Giro zamieri aj do San Marína. A toto bude pomerne zaujímavá etapa pred rest day pretože jasci sa určite nebudú šetriť. A takýto chronometer na 34 km môže spraviť veľmi zaujímavé časové odskoky pred tým prvým dňom voľna. No a potom to už samozrejme budú. Uh, horské etapy, ktoré uh, budú putať pozornosť a asi najväčšia pozornosť bude v etape číslo 16, kde uvidíme veľkú dvojkombináciu Paso Gavia a Pasodel Mortirolo. Veľká škoda, že sa nebude finišovať na Mortirole. To by, to by bola veľká čerešnička. A, ale keď si už len človek pozrie uh, profil tej etapy, tak to samotné stúpanie na Gaviu a zjazd na Mortirolo, tak je to cez polovicu etapy. Takže (laughs) ta Gavia je naozaj veľký obor a potom to absolvovať ešte Mortirolo, tá etapa bude mať 5700 výškových metrov. Wow.
1: Jo, to budú, myslím si, že dosť veľká časť Pelotonu bude stopovať svoj čas mne, a snažiť sa prejsť v limite pretože to je presne etapa, ktorá vyzerá že, že potrapí nielen lídrov a, a potenciálnych favoritov, ale predovšetkým celý zvyšok
0: Pelotonu no, 17. etapa tak tá bude finišovať na vrchole v Anterselve etapa číslo 19 tak tam bude ďalší dojazd na San Martinodi Kastroca no a etapa číslo 20 tak tam uvidíme ďalšie 4 stúpania a finišovať sa bude na Monte Avena no a na záver neuvidíme žiaden ceremoniálny dojazd či už v Ríme alebo v Miláne budúci rok teda žiadne šampanské počas poslednej etapy, ale Regulárna časovka a hoci nie už úplne a, čo sa kilometrov týka a, nejaký obor a, to vôbec nie, ale pokiaľ to bude vyrovnané až do a, záverečných pasáží tak môžeme uvidieť naozaj strhujúci súboj vo Verone a, a bude to časovka na 15,6 km a, so stúpaním v strede a, tejto časovky a takisto budeme môcť ešte vidieť nejaké doťahovanie, respektíve vylepšovanie pozícií na poslednú chvíľu. Samozrejme, nikto asi nebude chcieť chytať zajaca za chvost a tých možností na zisk časovej výhody na superov bude v tom Alpskom priestore, ale takisto záverečná časovka, ako sme videli v ročinku, keď vyhral Tom Dumolán, keď on sám nebol ešte v rúžovom drese a strácal čas na nájra Kintanu, tak kľudne môžeme vidieť niečo také aj vo Verone.
1: Určite, tak 15,6 km nie je veľa, ale pri porovnaní časovkárov versus vrchárov, tak sú to kilometre, kedy naozaj môžu nastať nejaké rozdiely. Takže... Ja som osobne fanúšik, ako, akože musím povedať, že som fanúšik 21. etapy s časovkou, pretože si myslím, že to je naozaj dramatické rozuzlenie a ako uh, relatívne mladý človek, ktorý sleduje cyklistiku len pár rokov, tak uh, myslím si, že každý z nás by chcel zažiť niečo, ako sa stalo v 89. Natúr, kedy proste, uh, Lemon versus Finion. A 8 sekúnd vo výsledkovej listine, tak myslím si, že tak to je niečo, čo nám môžu poskytúť iba časovky posledný deň a keďže časovky dosť často nebývajú úplne tým najzabavnejším dňom, čo sa týka pozerania, tak práve nasadiť ich do takéto pozície, kedy sú fakt rozhodujúcim faktorom. A pri vyrovnanosti Grand Tour v posledných rokoch tak naozaj môže dojsť až k tomu, že že vlastne 15,6 km rozhodne o výťazovi. pretože, tak ako si presne hovoril, Dumoulin bol v podstate len virtuálnym lídrom, pretože sa očakávalo, že Quintana uh-huh. ho veľmi stratí, ale sám nebol si istý a, a pri časovke naozaj môže, môže dostať defekt, môže, môže neviem, neustať uh, zákrutu, a môže, môže pršať. Môže pršať, presne, a môže pršať e, na začiatku, ale na konci nie, alebo naopak. Mm. A, a, takže to je, To sú všetko faktory, ktoré vplývajú na to a myslím si, že aj keby jaziec typu Tom Dumoulan alebo Primož Roglič alebo Geraint Thomas, čiže veľmi solidní a dobrí časokári, mali nejakých náskok pár sekúnd e, po 20. etapie, tak si myslím, že nikdy si nemôžu byť úplne istí, e, nie je, to tak, nie je to proste ten ceremoniálny šprint uh, do Paríža alebo do Milána alebo v Ríme alebo kdekoľvek je to proste niečo, čo naozaj ešte môže zamútať karty po, dva, po 20 dílach, čo je absolútne uh, podľa mňa skvelé preto, pre aby to udržiavalo vlastne pozornosť toho diváka
0: No bude to veľká čerešnička na záver časovka vo Borone. Do Gira ale ešte 185 dní podľa odpočítavania na oficiálnej stránke Takže Ako je uh, na tom tvoja tá lenčina? Uh, no, zlepšuje sa
1: <laughs> Do Jira asi, to v
0: asi, asi nebudem oficiálnym tlmočníkom Jira Pre budúci rok, ale ok <laughs> Treba mať časný uh, V rámci Jira by to bolo všetko Minulý týždeň som mal ešte veľkú česť uh, Stať sa testovacím jazdcom na jeden deň Uh, nového treku Madone SLR Project One na budúci rok, budúcoročný model tohto aerobajku z dielne uh, track a bol to naozaj o niečo iný pocit vozenia sa ako na mojom hliníkovom Specializede s osmičkovou sorou s týkadlami. Uh, <laughs> Bol to pomerne dosť razantný prechod na kotúčové brzdy a takisto elektronické rádenie Dura Ace, mm, karbonový rám, vzhľad naozaj luxusný, perlaťový paint job a cena bicykla 12 000
1: eur. To si zarobíš žiadnym dielom podcastu.
0: Predám obličku, prípadne polovicu pečene a nový bicykel môže byť v garáži. Recenzia bude v priebehu niekoľkých dní na stránke cyclonews.sk. Bolo to zapožičané vďaka chalanom z bajkuli. Takže pokiaľ by mal niekto chuť si otestovať budúcoročný model bicyklov Trek, tak poskytujú túto službu za nejaký poplatok. Majú tam Trek Madone, takisto Emondu, nejaké gravel bajky takisto aj ženské geometrie takže je táto možnosť samozrejme tie cenové relácie sú pri takto top vybavených bicykloch trošku astronomické, ale budiš kto by mal záujem si takýto bicykel vyskúšať tak prečo nie je to trošku iný zážitok aj keď osobne si myslím, že Uh, až takto drahý bicykel hobia ja som nie je treba a asi je lepšie investovať <laughs> do niečoho iného.
1: 10 Ale bicyklov pokiaľ,
0: pokiaľ človek nevie čo s peniazmi tak mať taký bicykel doma nie je na zahodenie ok takže to by bolo od nás na tento týždeň všetko prajeme vám krásne posledné pekné dni keď sa naozaj dá ešte pomerne luxusne na jesenné uh, obdobie ísť si zajazdiť von, takže užívajme si ešte túto príležitosť a počujeme sa opäť o týždeň. Čau, čau!
1: Čau, če.